0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة.
1: البداية بالعناوين رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا وأوروبا تلوح بحزمة عشرة من العقوبات.
0: الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة F-16 لتركيا وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن البلاد
1: اتهامات أمريكية للصين بالتجسس عبر منطاد وبكين تقول إنه مخصص لأغراض البحث
0: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس سعيد بانتهاج طرق خطأ في مساره الإصلاحي
1: أقر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي بأن العقوبات ضد روسيا ليس لها تأثير يذكر على موسكو مشيراً لأن روسيا هذا العام والعمل المقبل سوف تتطور بشكل أسرع من ألمانيا وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة انتريا المحلية إن موسكو تجاوز العقوبات وحققت الميزانية الروسية أرباحاً أكبر من المبيعات الصغيرة بينما قفزت أسعار المواد الخام بشكل أكبر
0: يأتي هذا في وقت أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسالا فاندر لاين عن حزمة عاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا في الرابع والعشرين. من فبراير تشمل قيودا بقيمه 10 مليارات يورو، واضافت ان الاتحاد الاوروبي يعمل على سد الثغرات الموجوده في حزم العقوبات السابقه، جاء ذلك خلال القمه الاوروبيه الاوكرانيه بكييف بمشاركه رؤساء المجلس الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه ورئيس دبلوماسيه الاتحاد الاوروبي. لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور اصف ملحم مدير مركز جي اس ام للابحاث والدراسات الاستراتيجيه، بعد التحيه بماذا تفسر حديث رئيس الوزراء البولندي عن فشل العقوبات الغربية ضد روسيا
2: استاذ نوران هذا الامر متوقع منذ البدايه، يعني نحن نعلم جيدا بان روسيا يعني ذات امكانيات اقتصاديه كبيره جدا وقادره على الرد على هذه العقوبات بعقوبات مماثله او مواجهه هذه العقوبات. الرئيس البولندي يعلم جيدا والدول الاوروبيه جميعها تعلم جيدا بان بان هذه العقوبات لن 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 تعطي نتيجه. للاسف على ما يبدو يبدو لي وكان الرئيس البولندي يحاول دفع باقي باقي دول القاره الاوروبيه الى المواجهه المباشره مع روسيا وكانه يقول لهم تعالوا ادخلوا الحرب مباشره مع روسيا وهذا التصريح ياتي في هذه الخانه تحديدا لان بولندا ترفع صوت منذ تقريبا الصيف الماضي وتقول ان لبولندا حقوق تاريخيه في غرب اوكرانيا ولبولندا حقوق تاريخيه في الاراضي في بعض اراضي الشرقيه من من المانيا وبالتالي هي تحرض هي تحرض القاره الاوروبيه على المواجهه المباشره مع روسيا بهدف الحصول على هذه الاراضي، هذه وجهه نظر الشخصيه طبعا وتاتي في هذا السياق، الحزنة العشرة من العقوبات اعتقد اعتقد انها عندما يتم الحديث عنها في الاعلام الغربي الغايه منه هو موجه للمواطن الغربي نفسه، وأن وكانهم يريدون القول لهم نحن حاضرون، نحن مسيطرون على الوضع ونحن نتحكم في هذه في هذه القضيه وقادرون على المبادره ومواجهه روسيا، فقط موجه للمواطن الغربي هذا التصريح في هذا في هذا السياق طبعا
0: هل يجسد تصريح وجود فجوة بين المسؤولين الغربيين في استراتيجية الأفكار حول الأزمة الأوكرانية؟
2: أستاذ نورا بدات يعني بدا بدانا نلاحظ نوعا من الانشقاق في في الراي العام الغربي صح قسم يعني. أه ليس على المستوى الرسمي وقد يكون على أه على مستوى اخر ما مثل المستوى الرسمي حتى الان أه نجد بعض التصريحات من من قبل مسؤولين من قبل مسؤولين سابقين أه ان ان الحرب مع روسيا لا افاق لها هذه الحرب لا افاق لها لا يمكن انتصار على روسيا لا يمكن تحقيق اختراق بها لا بد من العوده الى المفاوضات ولكن هذا الانشقاق لا اعتقد انه سيصل الى المستوى الرسمي في اوروبا لماذا لان الغاي الغاي الحقيقه من مواجهه روسيا ليس آه، ليس انتصار اوكرانيا على الاطلاق هذا الشيء اصبح واضح للجميع بل بل هم يقولون في كل مره الغاي هو انهاك هو الغاي هو انهاك آه، هو انهاك روسيا قبل وصولها الى حدود الناتو ولو تتذكرها جيدا الخطاب الناتو تغير الخطاب الناتوي تغيرها قبل العملية العسكرية عن ما هو عليه بعد العملية العسكرية. قبل العملية العسكرية كانوا دائما يقولون نريد تحويل أوكرانيا إلى الى ساحه، نريد تحديد اوكرانيا الى ساحه الى موطئ قدم لزعزعه استقرار روسيا لمواجهه روسيا، ولكن بعد بعد قيام روسيا بهذه بهذه العمليه العسكريه تبين ان روسيا لن تسكت على هذا الشيء، تبين ان روسيا لن لن تعطي الغرب ما يريد، فبداوا يقولون ماذا؟ بداوا يقولون نريد انشاء خط امان ودفاع لحلف الناتو، ولكن لم يطرح احد منهم على الاطلاق اين سيكون هذا الخط بعد 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 تقدم روسيا في العمليه العسكريه، وبالتالي توافقوا على الشيء بالتالي اننا نريد انهاك روسيا قبل وصولها الى هذا الخط، واعتقد يعني اعتقد ان كما نلاحظ جميعا هناك تسخين مستمر لهذه المعركه، لا تريد الولايات المتحده الامريكيه ان تبرد هذه المعركه، تريد لها التسخين المستمر وتدفع اوروبا باتجاه المواجهه لان هي نفسها لا تريد مواجهه روسيا ايضا.
0: على ماذا يرتكز الغرب عندما يصب كل اهتماماته حول العقوبات على موسكو في ظل وضع منهار على المستوى السياسي والاقتصادي تحديدا؟
2: استاذ النوران طبعا أه نحن نعلم جيدا يعني العلاقات الاقتصاديه مستمره بين بين روسيا والغرب، هم فقط يحاولون البحث عن 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 بعض الثغرات في القوانين التي تربط روسيا مع الدول مع الدول الاوروبيه، يحاولون البحث عن بعض ال بعض امكانيه معاقبه روسيا، ولكن كما قلنا روسيا دائما عندها الجواب، عندها الحل، وبالتالي يعني اعتقد ان القضيه تنطلق من يعني ممكن فهمها على المستوى النفسي فقط، لانهم مندفعوا في البدايه كما لاحظنا كان هناك نوع من الزخم الشديد بمواجهة معاقبه روسيا، بدا هذا الزخم يبرد شيئا فشيئا لانهم فهموا ان هذه العقوبات لا تحل المشكله لانها تنعكس ستنعكس على الغرب نفسه، وعلى ما يبدو نحن طبعا في عالم متغير يوميا، العالم يتغير يوميا، نلاحظ حاولوا على سبيل المثال مجال النفط والغاز، حاول الاعتماد على القاره الافريقيه لتعويض تعويض الغاز الـ الـ الغاز, الـ الغاز الروسي، ولكن لكن تبين أن إنشاء خط غاز من الجزائر على سبيل المثال عبر شبه القارة الإيبيرية باتجاه فرنسا سيستغرق عدة سنوات وبالتالي حل هذه المشكلة على المدى القريب والمتوسط صعب جدا وبالتالي هم دائما يحاولون أيضا هم يعني كما روسيا هي تحاول مواجهتهم هم يحاولون إيجاد البدائل وبالتالي استمرار هذه العقوبات بحيث تبقى هذه المعركة كما قلت ساخنة والمواجهة ساخنة لأن هذه المعركة في الحقيقة ستكون طويلة جدا
0: مع كل هذه المعطيات يلوح الغرب بحزمه عاشره من العقوبات ما المامول غربيا منها برايك
2: استاذ نوران يعني الغرب يبدو انه يعني اتخذ القرار بانه لن لن يص... لن يجنح الى السلام مع روسيا يريد المواجهه باستمرار طبعا كما قلت هناك هناك العديد من من العقود الموقعه بين روسيا واوروبا والعديد من الشركات الاوروبيه تحاول حل مشاكلها الاقتصاديه وعقودها الاقتصاديه مع روسيا عبر عبر فروعها في الدول الاسيويه او بعض الدول الافريقيه نحن نعلم جيدا ان العقوبات غير صحة تسمية غير منسجمة غير متناسقة يعني على سبيل المثال إذا وضعت إحدى الدول الأوروبية عقوبات على شركاتها فقط فقد لا تستطيع فروعها وممثلياتها في الدول الأفريقية أو أمريكية أو الاسيويه أن أن تمثل مثل هذه العقوبات وبالتالي أنا أعتقد هذا الميل للعقوبات هو فقط من أجل الحفظ الحفاظ على رأي عام غربي على رأي عام أوروبي مواجه لروسيا والقول دائما نحن قادرون على التأثير والحقيقة والحقيقة أنه لهذه العقوبات لا تأثير لها على روسيا على الأطلاق
1: حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات F-16 لتركيا وذلك بسبب موقفها من السويد وفنلندا وقال أعضاء في المجلس إن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات F-16 لتركيا حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح بين بيع طائرات F-16 لأنقرة وانضمام السويد وفنلندا إلى حلف
0: في المقابل طالب وزير الداخليه التركي سليمان سويلو السفير الامريكي في انقره بابعاد يد بلادي عن تركيا، متهما إياه بمحاوله اثاره الفوضى في البلاد بعد اخفاء معلومات عن الهجوم الارهابي على شارع الاستقلال في اسطنبول العام الماضي. من اسطنبول ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي جواد كوك، بعد التحيه، لماذا تربط واشنطن صفقه مقاتلات اف 16 لانقره بموقف تركيا من السويد وفنلندا؟
3: طبعا لترى تركيا هذه الحقيقة أن الجانب الأمريكي يريد رفع مستوى قوات الجوية اليونانية يعني تقييمنا أنه في سنة 2030 تركيا سوف تكون وراء اليونان في القوات الجوية هكذا تسعى الأمريكان وممكن هناك احتمال اراده الاداره الامريكيه في بعد سبع سنوات اخراج تركيا من حلف الشمال الاطلس الناتو بالنتيجه بسبب قضايا اللاجئين وقضايا الارهاب يرون تركيا كتهديد بالنتيجه عندما يكون شرطا هناك انه بيع اف 16 مرتبطه ب تأييد تركيا وفنلندا، نعم هذا يشير إلى موقف حاد من الجانب الأمريكي إلى تركيا بالنتيجة لا يريدون تركيا بوحدها أن ترفض انضمام سواد وفنلنديا إلى حلف الشمال الأطلس الناتو صحيح أن هناك حق البيت لتركيا موجودة لكن أمريكا لا يريد إذا إرادة تركيا خلاف ما تريده الاداره الامريكيه
0: ما اهميه تواجد السويد وفنلندا في حلف الناتو بالنسبه للولايات المتحده
3: في النتيجه كلما تتوسع بلاد المنضمه الى حلف الشمال الأطلس الناتو خاصه السويد وفنلندا في شماليه أوروبا, اوروبا وفي نقطه استراتيجيه بالنسبه الى الدفاع عن مواجهات مع الجانب الروسي ولهذا سبب اهميتها واضحه جدا يعني كل بلاد منضمة في الاتحاد الأوروبي أن يكون في حلب الشمال الأطلس الناتو أيضا هذا لصالح الأمريكان وأوروبا أيضا ومن جهة أخرى أنه تركيا لأنها ترفض وتقول أن هذين البلادين يحضنان المجموعات الإرهابية عليهم أن إخراج هؤلاء المجامع وأن لا يكون موطنا للإرهابيين ولهذا السبب صار هناك توتر بين الجانبين التركي والسويدي وايضا بين تركيا وفنلندا والامريكان
0: كيف سيكون موقف تركيا بعد تصريح الكونغرس عن 16 وهل هي بالفعل ترغب في امتلاكها وفي حاجه اليها وبلا بديل لان الموقف الامريكي المتعنت يتكرر عاده
3: طبعا بديل موجود بديل الطائرات الروسيه من القوات الجوية الروسية هذا الأمر موجود لكن التوتر لا زالت قائمة أنا أظن أنه مع وجود البديل أن تركيا سوف تخضع أمام الإرادة الأمريكية لكنه بحاجة إلى وقت وهذا الوقت هو بعد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر إذا فاز حكومة أردوغان حزب الحاكم في تركيا إذا فازوا مرة أخرى هؤلاء سوف تكون يدهم قوية مؤيدا من قبل الشعب التركي، فممكن هناك يتفاوضون بشكل أو آخر سوف يخضعون عن التجارب السابقة تشير أن حزب الحاكم سوف تخضع أمام الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص بداية تأتي تصريحات سلبية وقادة نارية، لكن بعده سوف نرى تراجع من قبل الحكومة التركية.
0: وزير الداخلية التركي طلب السفير الأمريكي في أنقرة بأن تبعد واشنطن يدها عن تركيا ما دلالات هذا التصريح؟
3: النتيجة نحن قريبين من الانتخابات قريبين من الانتخابات قبيل كل الانتخابات نحن نواجه مع مثل هذه التصريحات وغير ذلك ورأينا أنه هناك انذار من قبل السفارة الأمريكية وصار هناك إغلاق لبعض السفارات في تركيا بشكل مؤقت لاسباب امنيه الجانب الامريكي يقولون بالنتيجه نحن اصدقاء مع تركيا وحليف مع تركيا وان الامريكان تتدخل في شؤون تركيا الداخليه هذا ليس صحيحا كما قالوا في المتحدث باسم الوزاره الخارجيه الامريكيه لكن الجانب التركي في هذه الايام والاشهر الثلاثة القادمة سوف نسمع كثيرا من التصريحات السلبية تجاه اوروبا وامريكا ونحن متعودين على ذلك.
0: تركيا ايضا تتهم الولايات المتحدة بمحاولة اثارة الفوضى في البلاد. كيف تقيمون الامر وماذا يمكن ان يحدث؟
3: طبعا سابقا قد نشر هناك فيديو من جو بايدن بانه يقول علينا اسقاط الحكومة التركية لكن عبر صناديق الاختراع كما قال. ونحن قريب من الانتخابات والحكومة التركية ستستغل هذه التصريحات أن الأمريكان لا يريدون خير بلادنا وهم يريدون إسقاط الحكومة التركية عبر الانتخابات صحيح أن هناك تصريحات من قبل الأمريكان الرسمية بأن هناك تحالف تركي الأمريكي منذ سنين وتركيا عضو عزيز لنا في خلف الشمال الاطلسي النيتو والشريك امن في حلف الشمال الاطلسي لكن بشكل او اخر نحن نعرف ان هناك وجهه نظر الامريكان وتركيا الى قضيه الارهاب مختلفه بالنسبه لحزب العمال الكردستاني وقوات قسد امريكان حليفهم وتركيا تقول انهم ارهابيين بشكل عام ولهذا السبب الخلاف في التعامل مع هذه المجموعات موجوده تركيا تتهم الأمريكان بأنهم يسلحون هؤلاء في شمال سوريا والعراق ولهذا السبب الخلاف لا زال موجودا بين الجانبين
1: أصدرت الصين رداً رسمياً بشأن المنطاد الذي تم رصده في سماء الولايات المتحدة والمزاعم الأمريكية بأنه مخصص لأغراض التجسس، أوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن المنطاد مدني يستخدم لأغراض البحث وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه تأثر برياح سائدة من الغرب باتجاه الشرق وبقدرة توجيه ذاتية محدودة انحرف بعيداً عن مساره المخطط له، واعتذرت الوزارة عن الدخول غير المقصود للمنطاد الى المجال الجوي الامريكي بسبب قوه قاهره مشدده على ان التكهنات والضجيج بشان المنطاد لن يفضي الى توضيح الحقائق
0: من جانبه قال مسؤول كبير في وزاره الدفاع الامريكيه ان الحكومه الامريكيه لا تعتقد ان المنطاد يخلق قيمه مضافه على ما يمكن للصين جمعه عبر اقمارها الصناعيه ذات المدار المنخفض واتخذت اداره الرئيس الامريكي جو بايدن قرارا بتاجيل زياره وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكين الى الصين وابلغ وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن نظيره الصيني وانجي خلال اتصال هاتفي ان تحليق المنطاد فوق الولايات المتحده عمل غير مسؤول وانتهاك لسياده بلاده ويقود الغرض من الرحله التي كان مقرر القيام بها الاحد والاثنين من القاهره ينضم الينا الخبير في الشؤون الاسيويه احمد سليمان بعد التحيه استاذ احمد كيف تؤثر حادثه المنطاد على علاقات الصين بالولايات المتحده المتوتره اساسا
4: يعني لا شك ان الصين والولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة هناك الكثير من عناصر الشد والجذب ليس في المجال الأمني فقط ولكن المجال الأمني والاقتصادي والتجاري بل من الفضاء السبرالي إلى الفضاء الحقيقي أو الواقعي وهذه المرة يعني تشير إلى الكثير من المشكلات التي تعتري العلاقات والتي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأجيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجيتها بلينكين إلى الصين ولكن رغم الاعتذارات ورغم التفسيرات التي أشارت إليها الخارجية الصينية يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية متاهبه وانتهزت انتهزت هذه الفرصه لإلقاء اللوم على الجانب الصيني وربما يعني محاوله تشويه صوره الصين تكنولوجيا وعلميا ايضا في العالم كما يرى الصينيون.
0: الصين اعتذرت عن انحراف مسار المنطاد، هل ذلك يقنع الجانب الامريكي؟
4: يعني أعتقد أنه من المبكر الحكم فيما إذا كان الجانب الأمريكي سيقتنع بهذا التفسير نظرا لأن هناك المفاوضات في مجالات عدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وربما تجد واشنطن ضلتها في هذه الحادثة لممارسة مزيد من الضغط على الجانب الصيني ولكن الصين في الواقع بحاجة إلى دليل ملموس يؤكد أن فعلا المنطاد ضل طريقه ولم تكن هناك نية مبيتة لكي يتوجه إلى الأجواء الأمريكية وقبلها الأجواء الكندية وسمعنا أن هناك أيضا منطاداً آخر فوق أمريكا
0: اللاتينية إلى أي مدى تعمدت الولايات المتحدة التعامل مع الحادثة بهذه الطريقة خاصة وأن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن المنطاد لا يؤثر عليها
4: هي الولايات المتحده الامريكيه تتهم الصين منذ فتره بمحاوله تعزيز ترسانتها العسكريه ومحاوله السيطره على مياه بحر جنوب الصين او بحر الصين الجنوبي، وهي تجد في ذلك ايضا مبررا لكي تكثف من عملياتها او مناوراتها العسكريه مع اليابان التي تحتفظ فيها بأكثر من خمسين ألف جندي ومع كوريا الجنوبية وأخيرا مع الفلبين التي سمحت بإضافة أربع قواعد عسكرية جديدة لتصبح القواعد العسكرية الأمريكية التي أو الفلبينية التي يمكن للقوات الأمريكية استخدامها تصل إلى تسع قواعد وفي هذا تهديد أيضا للجانب الصيني لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي ايضا قلقها من تنامي القوه العسكريه للصين وتنامي التهديد العسكري للصين في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها من الغربيين
0: وزير الخارجيه الامريكي اجل زيارته للصين عقب حادثه المنطاد ما هي اشارات تاجيل الزياره
4: يعني هي نوع من الضغط من جانب واشنطن على الصين ولكن أتوقع أن يتم إعادة جدولة أو تحديد موعد آخر لزيارة بلينكين لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها في حاجة إلى الصين والصين في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا علمنا أن هناك نصف تريليون دولار من التجارة يمر بين البلدين ويعني هناك الكثير من المصالح العلمية والتكنولوجية والتجارية ولكن في إطار الحرب التكنولوجية والحرب السيبرانية والحرب التجارية بين البلدين من المعروف أنه كل طرف يحاول أن يحقق أكبر مكاسب من الجانب الآخر
1: اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تونس تمر بأوضاع صعبة في ظل ما وصفه بانتهاج الرئيس قيس سعيد الطريق الخطأ من خلال خطاب الترديل وتخويف الشعب وفي كلمة له قال الطبوبي أنه كان من المفروض أن يخاطب الرئيس الشعب من أجل الوحدة ومن أجل إيجاد حلول للقضايا الشائكة
0: ولفت الأمين العام للاتحاد الشغل إلى أن بلاده تمر بأوضاع صعبة في الاحتقان والتوترات الاجتماعية مشيرا إلى أن الرئيس التونسي سعى من خلال خطابه الاخير في ثكنه العوينه الى تاكيد ان القوات المسلحه مع الرئيس ومسانده له في الوقت الذي وجدت فيه هذه القوات لحمايه الشعب والوطن، وقال ان سعيد يريد سحب الانذار عن النتائج الضئيله والحضور الضعيف وعن فشله في الانتخابات وعن كل خياراته الاقتصاديه والاجتماعيه بحسب وصفه.
1: للمزيد ينضم الينا من تونس السيد بولوبابا سالم المحلل السياسي التونسي. سيدي اهلا بك، بدايه ما اسباب الانتقادات المتكرره؟ من جانب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد
5: هي طبعا هذه الاتهامات تعود بالاساس الى معناها معطى مهم جدا وهو ان في الفتره الاخيره يعني اصبح هناك استهداف للمنظمه النقبيه بعد خطاب الرئيس من ثكنه امنيه وثكنه عسكريه كان فيه تهديد صريح وواضح للمنظمه النقبيه وبالتالي كذلك تم اعتقال يعني احد الكوادر الوسطى يعني في الاتحاد العمالي للشغل الذي كان مسؤولا ربما عن اضراب فجئي في الطريق في طريق السياره بالطبع هناك اصبح الاتحاد يستشعر انه مستهدف من قبل رئيس الدوله وهذا الاستهداف اصبح واضح وجلي من خلال خطابات الرئيس الاخيره واللي فيها معناها تهديد للمنظمه النقبيه خاصه يعني في علاقه كما قال هو بمحاوله يعني شن اضرابات لاهداف سياسيه وهذه في الحقيقه يعني اتهام ليس طبعا هو كان اتهام قديم ولكن ال اتحاد الشغل في تونس دائماً هو يمارس السياسة وليس جديداً عليه هذا الأمر. ربما لك الآن الظرفية والسياق. السياق هو الآن تقريباً يريد به الرئيس سعيد إضعاف يعني إضعاف خاصة الاتحاد العام التونسي الشغل وتحسين دوره ليقتصر فقط على الجانب ربما النقابي وليس السياسي. مع خاصة ما تعيشه تونس من مفاوضات صعبة وفيها اشتراطات قاسية ربما مع صندوق النقد الدولي الذي كان يستجد سابقا تحسين دور النقابات العمالية في تونس
1: ولماذا يتهم أطبوبي الرئيس قيس سعيد بأنه انتهج طريقا خطأ في قراراتها هل هناك سبب بعينه الآن لهذا الاتهام؟
5: نعم نعم هناك سبب بالطبع وشكرا لك على السؤال السبب الرئيسي هنا يعني لا ننسى معطى مهم ان الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمه وطنيه هو طرف كان طيله العشر سنوات الفائته تقريبا من بعد الثوره كان طرف لاعب رئيسي في الساحه السياسيه ليس فقط في الساحه الاجتماعيه وكان مشارك ومساهم في كل الحكومات على عكس ما يدعيه ربما وتدعيه بعض قياداته كان مشارك يعني بصوره فعاله كان يفاوض كان يقترح اسماء وزراء كان يعين حتى وزراء كان يعزل المسؤولين كان يعين مديرين عامين يعني وكان يسقط حكومات ايضا عندما لا تتماشى ربما مع توجهاته ف الان هو الاتحاد بعد انقلاب 25 جويليا الذي قام به قيس سعيد طبعاً هو استند هذا الأنقلاب الدستوري وسيره وأصدر بيانات في ذلك ولكن كان ينتظر أن ربما أنا قيس سعيد بعد إزاحة خصمه لجلوشي لأنه كما نعرف أن الاتحاد تسيطر عليه منظمة يسارية فبالتالي بعد إزاحة خصمه لجلوشي لبناء وحركة النظر كان يعتقد أنه سيبني تقريبا يعني سياسه تشاركيه مع الاتحاد ولكن قيس سعيد يعني هو ربما استغل موقفهم ثم بعد ذلك طبعا انقلب على الجميع و سلوكا فرديا في السياسه مشروعا اصبح يعني يريد تحقيق مشروعه الشخصي وازاح الجميع يعني تقريبا حتى الذين سندوه والدليل نرى ان كل الذين سندوه تقريبا انفضوا من حوله في المده الاخيره فبالتالي الاتحاد ربما يجني ثمار ونتيجه سياسته اذا كان هو اتحاد يتهم الرئيس قيس سعيد بانه سلك سلوكا خطا هذا هذا السلوك الخطا كان الاجدر ان يقوله الاتحاد يوم الانقلاب لكنه ساند قيس سعيد اليوم وهو يقول سلك السلوك الخطا هو حتى الاتحاد ايضا سلك السلوك الخطا للاسف معناها بمسايرته للرئيس والان هو يقول انه سلك السلوك الخطا لانه اصبح يستهدفه يستهدفه وهذا واضح لذلك قال هذا الطبوبي يوم الامس قال انه ان قيس سعيد سلك السلوك الخطا.
1: ومن فرض حاله التوتر السياسي في تونس خاصه وان اتحاد الشغل كان احد الداعمين الرئيسيين لقرارات سعيد في بدايتها.
5: يعني الان تقريبا من الذي يرفض الحوار في تونس الحوار هو الرئيس قيس سعيد يعني يرفض الحوار مع الجميع. هو يعني في مشروع الرئيس قيس سعيد يعني انا عندما يقول هذا الكلام ليس معنى ذلك ان يعني يدافع على لا على قيس سعيد ولا ولكن هذا ما يقوله الواقع قيس سعيد يرفض الاحزاب كما يرفض كل الاجسام الوسيطه. يعتبر ان له علاقه مباشره مع الشعب ان هناك القائد والشعب وهذا في الحقيقه يعني مشروع قديم تجاوزته الاحداث ولكن البعض كان يعتبر انه ربما باستهداف لأحزاب السياسيه ولبعض الاحزاب كان يرانه في مامن من ذلك. آه والرئيس الاتحاد مثلا طرح مبادرات حوار عديده حتى قبل انقلاب قيس سعيد وبعده كذلك ولكن هو رفض كل المحاولات الحوار. انا اعتقد ان سبب الازمه وبكل تاكيد يعني الرئيس قيس سعيد هو سبب الازمه. لانه استهدف تقريبا جميع الاطراف لانه لم يكن خطابه خطاب جامع للتونسيين، كان دائما خطاب أنا فيه تقسيم، هناك من يعتبرهم وطنيين وصادقين واخرون خونه وكذا الى غير ذلك هو وانصاره ويعتبر هو يعني هذا المفروض ان الرئيس هو دائما يجمع كل الجميع مهما كانت اختلافاتهم هو فوق الخلافات وفوق الصراعات السياسيه. ولكن هو طبعا دائما كان ما كانت خطاباته خطابات فيها تقسيم التونسيين وهذا في الحقيقه يعني سبب ازمه لم يكن هناك خطاب معناها هادئ ربما يجمع الجميع وما معنى مثلا ان يصدر هذا الخطاب مثلا من سكنه امنيه او عسكريه هذا في تحريض يعني في تحريض يعني الاتهامات من المفروض اذا كان هناك اتهامات وهناك ربما ملفات من المفروض يعرضها على القضاء والقضاء هو الذي يتم السلطة التنفيذية كلها بين يدي الرئيس كل السلطات بين يديه ليس فقط السلطة التنفيذية لكن معناه أن تصدر من سكن عسكرية فهذا في الحقيقة يثير القلق والريبة.
1: برأيك سيد بولبابة هل فشل الرئيس سعيد في خطواته الأخيرة على المستوى السياسي والاقتصادي تحديدا؟
5: أنا أعتقد أن قيس سعيد مشروعه قد فشل فشلا كبيرا. وهذا الفشل طبعا هذا ملاحظ فشل على المستوى السياسي ولانه برغم امتلاكه لكل الصلاحيات قديما كان يتحدث ربما قبل الانقلاب عن محدوديه الصلاحيات بعد الانقلاب يملك كل الصلاحيات بين يديه وعد التونسيين وعود كبيره ولكن لم يتحقق اي شيء منها وعد بالعوده الى الشعب بعد اعطيك مثال مثلا في ديسمبر 2021 في احدى خطبه يعني تحدث عن وعد بامرئ الوعد الاول هو العوده الى الشعب باعتباره صاحب المشروعيه او الشرعيه والانقاذ البلاد من الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه عندما عاد الى الشعب الشعب يعني بعد ان ادرك انه ربما يعني لم يحقق شيء من وعوده الاقتصاديه والاجتماعيه كلها كانت مجرد شعارات لم يتحقق شيء لا تنميه لا ارتفاع مهول في الاسعار ندره لبعض المواد الاساسيه يعني لاول مره تشهدها تونس بهذه الصوره المواد الاساسيه مفقوده يعني احيانا مثل الزيت والسكر والحليب والدقيق في بعض الاحيان وحتى المحروقات كذلك و بمحاربه الفساد لم نرى محاربه الفساد كان فقط يعني شن حمله ضد معارضيه السياسيين لكن لم نرى حمله ضد الحيتان الكبيره التي سرقت اموال البلاد ونهبت البلاد هذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على المستوى السياسي فشل رد الشعب التونسي كان واضح مقاطعة كبيرة للانتخابات التشريعية الماضية وبالتالي يعني يعتبر هذه رسالة سياسية من الشعب التونسي لقيس سعيد بأن مشروعه قد فشل ويأس وأن تلك الوعود التي أطلقها جميعا تقريبا لم يتحقق منها شيء
0: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف على أن موسكو سترد بكل أنواع الأسلحة إذا تم استهداف أراضي البلاد من كييف. وأكد أن روسيا لا تضع قيودا لنفسها في الرد على أوكرانيا إذا شنت أي هجوم على القرم مبينا أن باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف ستتحول إلى رماد.
1: دمرت القوات الروسية مستودعاً لذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقع على الضفة اليمنى للنهر دينبر في مقاطعة خيرسون وقال مصدر لوكالة سبوتنيك إنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر وقتل عشرة عناصر من القوات الأوكرانية فيما أصيب ستة بجروح متفاوتة كما قصفت المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات الأوكرانية بالمنطقة الصناعية في خيرسون وبلغت الخسائر خمس قطع من المعدات بما في ذلك مدفع امريكي وسبعه قتلى واصيب ثمانيه بجروح
0: أعرب سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الافريقية اوليغ أزوروف عن امتنان موسكو للدول الافريقية على سياستها المتوازنة تجاه روسيا وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك ان العديد من الدول الافريقية اتخذت موقفا محايدا رسميا بشان الوضع في اوكرانيا على الرغم من ضغوط الغرب واشار الى ان المنتدى الثاني سيخصص الى حد كبير لبحث التعاون الاقتصادي والانسانى الروسي الافريقي بما في ذلك كامن الغذاء والطاقه
1: قال نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني الياس بوصعب ان الولايات المتحدة لا تدعم اي مرشح في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ويجري بوصعب منذ مطلع الاسبوع لقاءات مكثفة في واشنطن بشان الازمتين السياسية والاقتصادية في لبنان، ووصف بوصعب الاعتماد على واشنطن والخارج في الوصول الى الرئاسة بانه وهم، مبينا ان المسؤولين الامريكيين ابلغوا الجانب اللبناني انهم غير مهتمين باولئك الذين ياتون للشكوى على خصومهم ولتصفية في حسابات سياسيه
0: دعا بيان غربي مشترك ايران الى الوفاء بالتزاماتها بشان المنشأة النووية في فوردو والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واوضحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا بان ايران اجرت تغييرات غير معلنة في منشأة فوردو شملت خطوات في اجهزة طرد مركزي والتي تخصب اليورانيوم حتى 60% بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الدولية، وحثت الدول الاربعة طهران على الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة والتعاون تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
1: أكد وزير الدولة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء عبد العزيز البكير التوصل إلى توافق في محادثات مع المملكة العربية السعودية تجرى بوساطة سلطنة عمان والأمم المتحدة لتجديد الهدنة الأممية التي انقضت مطلع تشرين الاول أكتوبر الماضي، وقال البكير على تويتر أنه تم التوافق في المحادثات مع السعودية وقبول مطالب صنعاء ومنها تسليم المرتبات وتمديد الهدنة وأن النتيجة ستعلن في قادم الأيام لتكون رداً شافياً لمن يسخر من شعبنا لانتظاره المرتبات حسب قوله
0: وصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلى القاهرة ليرأس وفد للحركة خلال لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحسب بيان لحركة الجهاد تأتي زيارة تلبية لدعوات مصرية لإجراء مباحثات في القاهرة ومناقشة تصعيد العسكري والسياسي الحالي في المنطقة مع وزير المخابرات العامة المصرية وذلك بحسب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب والذي أشار إلى أن حركة حماس طلقت هي الأخرى دعوة لحضور هذه اللقاء تأتي الدعوة المصرية بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن إلى القاهرة خلال جولة في الشرق الأوسط شميلة تل أبيب الله، واتفق بلنكن ونظيره المصري سامح شكري على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
1: انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخاصة بالتغييرات في النظام القضائي الإسرائيلي وقال نتنياهو لأعضاء حزب الليكود إن تصريحات بلينكين كانت تدخلاً أمريكياً صارخاً وواضحاً وغير ضروري كان بلينكين قد ألمح إلى ستياي واشنطن من تحركات حكومة نتنياهو وصرح بأن العلاقات بينهما متجذرة في المصالح والقيم المشتركة وهذا يشمل الدعم للمبيع والمؤسسات الديمقراطيه وسياده القانون
0: لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في أكثر من 200 حريق بات بوسط تشيلي حيث تسجل البلاد موجة حر شديدة معلنة حالة الكارثة بمناطق كثيرة وقال نائب مدير الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها بأن الوفيات كانت 11 شخصاً من مدينة سانتا خوانا وطياراً بوليفياً وميكانيكياً من تشيلي تحطمت مروحيتهما خلال مقاومة الحرائق وأشارت السلطات إلى وجود 22 مصاباً ثمانية منهم حالتهم خطيرة. مضيفة أن هناك أكثر من 200 حريق أتت حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار ودمرت 97 منزلا بالكامل
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
0: رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا وأوروبا تلوح بحزمة عاشرة من العقوبات.
1: الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة F-16 لتركيا وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن البلاد.
0: اتهامات أمريكية للصين بالتجسس عبر منتاد وبكين تقول إنه مخصص لأغراض البحث.
1: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس قيس سعيد بانتهاج طرق خطأ في مساره الإصلاحي،
0: الآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. اعلن وزير الاقتصاد والتجاره في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه امين سلام ان قرار تسعير المواد الغذائيه بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل واوضح سلام ان التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف مع منع اضافه الهوامش بالليره اللبنانيه معتبرا ان لبنان يمر بظرف استثنائي يجب اتخاذ اجراء استثنائي ولفتره محدده وقال الوزير اللبناني ان جلسه مجلس الوزراء بهذا الشان ستعقد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء عتبة 60,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكيًا في سعر صرف الليرة على مدار أكثر من ثلاثة سنوات، وتحديدًا من تاريخ السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2019. من بيروت ينضم إلينا الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم، بعد التحية هل يخدم قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار الوضع الاقتصادي في لبنان؟
6: هذا الامر للاسف التسعير بالدولار يضعف دور الليره اللبنانيه وهذا دليل انه سنبقى في بيئه يتخللها قفزات كبيره وتغير سريع في سعر صرف الليره لانه لو كان هنالك نيه او في الافق امكانيه كي يتحسن سعر صرف الليره تجاه الدولار وان يكون هذا الامر بشكل مستدام. لما كانت السلطات الرسميه اخذت اجراء مماثلا، وبالتالي هذا الامر يضعف دور الليره من جهه واذا دل على شيء انه سيكون هناك تقلبات كبيره في الاسعار ومن اجل اراحه التجار وعمليه القيام بالاعمال او البزنس. هذه الطريقه تريح التجار كي لا يتكبدوا معاناه تغيير الاسعار بشكل يومي وبشكل دوري. هذه تساعد التجار لكن لا تساعد الليره اللبنانيه وامكانيه ان يكون لدينا عمله يعول عليها وايضا سياسات نقديه مريحة وحاضنة ليكون هنالك استقلالية للمصرف المركزي لأنه عندما تفقد الليره الوطنية من مكانتها هذا يدل أن الاستقلالية في المركزي تفقد مداعاة تطرح عمليات استفهام عدة لأنه لماذا الدولة عادة تعتمد عملة وطنية كي يكون لديها استقلال بالموضوع النقدي والمالي وبالتالي سيضعف من دور الليره اللبنانيه هذا من جهه من جهه اخرى سيعطي اذا صح التعبير نفوذا اكبر للدولار في الاقتصاد اللبناني او اي عمله اجنبيه اخرى.
0: وزير الاقتصاد قال ان التسعير بالدولار يحافظ على السعر، ما حقيقه ذلك؟
6: بالنسبه له سيحافظ على سعر الدولار لكن ليس سعر الليره اللبنانيه. وكما قلت هذا سيسهل اعمال التجار ويخفف عليهم عليهم مكبت ومعاناه تغيير سعر الصرف بشكل يومي، لكن لو كان سعر الصرف سيكون مستقر الى حد معين انا لا اتكلم عن تثبيت انا اتكلم عن استقرار في سعر الصرف. لو كان هنالك نوع من الاستقرار سيكون في, في الافق فما كانوا بانتهاء هكذا قرف بالطبع هذا أسهل على السجاد، لكن هذا يضعف من دور العملة الوطنية وبالتالي يضعف من استقلالية البلد بشكل عام. لأنه لماذا كما قلت لماذا يجب أن يكون هنالك استقل... لماذا يجب أن يكون لدينا عملة وطنية مستقلة عن عملات بقية الدول؟ لكي يكون هناك استقلالية
2: ونفوذ
6: للمصرف المركزي من خلال هذه الليرة. أو العمله الوطنيه هذا الأمر سيفقد من هيبه الليره هيبه الوطن والنظام المالي في لبنان لكن نحن أصبحنا في اقتصاد الكاش واقتصاد الكاش للأسف هو بيئه حاضنه الأموال وللتهرب من الضرائب وهو مرادف للفقر للأسف اقتصاد الكاش هو مدمر للرواتب والأجور في لبنان مدمر آه الثروات آه التي تجنى من عرق الجبين وهي تساعد على تبيض الأموال وتهرب من الضريبة وتزيد الطبقة الكادحة فقرا وحكام الأموال تزيدهم قناء وتهرب من الضريبة وأيضا الاستفادة من آه الوضع القائم.
0: إلى أي مدى يعني هذا القرار إلغاء جزئي للعملة المحلية وماذا يمكن أن يتبع ذلك من تداعيات؟
6: ليس إلغاء هو إدعاق لدوري إدعاق لدوري إلى حد كبير لماذا قاموا به إلغاء للتجار وأصحاب النفو لتسهيل الأعمال ويعتبرون أغلبية العالم في لبنان كان مطلب للبعض لأنهم يظنون أنه يسهل عليهم الأمور الحياتية اليومية لكن بالنسبة إلي، هذا ليس حلا ابدا، وانا كنت ضد هكذا قرار. انا مع اعطاء العمله الوطنيه دورها وتقويتها، وهذا لا يتم الا في حال قمنا باصلاح شامل وبطريقه مستدامه واصلاح الاقتصاد، لانه بنهايه المطاف سعر صرف العمله الوطنيه يجب ان يكون مراه للاقتصاد. ففي حال كان الاقتصاد ينمو بشكل جيد ومستدام فتتحسن العمل الوطني لكن لا يبدو انهم هم بهذا الاتجاه اتجاه القيام باصلاحات جذريه ومستدامه تصلح الاقتصاد وبالتالي تنعكس بعدها في سعر الصرف يبدو اننا ليس هنالك نيه للاصلاح في القريب العاجل وهذه القرارات التي اتخذت هي قرارات مرحليه هي فقط من اجل ترقيعيه وتمرير مرحله ما والاستجابه لضغوط البعض لأنه حسب القوانين لأن اما الاجراء سابقا كان لا يمكن التسعير الا بالليره اللبنانيه هذا القرار الجديد يجيد كان سبقه قرار لوزير السياحه في مطلع الصيف فاجاز للمؤسسات السياحيه التسعير بالدولار وبعد ان قام وزير السياحه بذلك الكثير من المؤسسات بقيت على تسعيرها بالدولار حتى ولو كان ذلك مخالف فيما كان يعرف سابقا لكن كون انه اجاز لفتره معينه وزير السياحه الامر فقد قاموا بتمديد هذه المهله واليوم اتى وزير الاقتصاد ليشرعن هذا الامر
0: وعلى المدى القريب على الاقل، ما هو الافضل للبلاد اقتصاديا؟ تسهيل اجراءات للحد من زياده سعر الدولار ام استخدام الدولار في التعاملات؟
6: انا ضد اي اجراء يخفف من هيبه ومكانه العمله الوطنيه، وبالتالي انا ضد دولره الاقتصاد اللبناني لانه بنهايه المطاف من من يقوم باعتماد الدولار او اي عمله اجنبيه اخرى، يجب ان يكون لديه تصدير أو بمئات المليارات أو بمليارات الدولارات أقل سأعطي مثالا عن ذلك الإكوادور الإكوادور تخلت عن السوكري العملة الوطنية واعتمدت الدولار لكن الإكوادور هي دولة نفطية من مجموعة أوبك وبالتالي لديها تصدير بالدولار وهذا لا ينطبق على لبنان، نحن نستورد اكثر من نصدر وليس لدينا سيطره على الدولار، من اين ناتي بهذه الدولارات؟ وبالتالي اعتماد عمله اخرى يفقد المصرف المركزي مكانته واستقلاليته.
1: قال سفير المهام الخاصه بوزاره الخارجيه الروسيه ورئيس امانه منتدى الشراكه الروسيه الافريقيه اوليغ ازروف ان لدى موسكو العديد من الفرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع افريقيا وخلال تصريحاته لوكاله سبوتنيك ذكر ان روسيا بدات في توريد الاسمده الى الدول الافريقيه وان عمليات التسليم جاريه كما اشار ازروف الى ان روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الافريقيه بشان تحويل التجاره الى العملات الوطنيه موضحا إنها عملية معقدة وتتطلب اتخاذ القرار من السلطات التنظيمية الروسية والأفريقية
0: قال سكرتير مجلس الامن الروسي نيكولاي باترشيف ان صناعه الطيران الروسيه امام تحقيق قفزه جديده بعد التغييرات الايجابيه في مجال صناعه الطيران الوطنيه، وذكر باترشيف انه من المزمع زياده الطاقه الانتاجيه بشكل كبير خلال مده قصيره، وذلك رغم تنوع العقوبات على روسيا، الامر الذي وضع العديد من المهام الاضافيه مشددا على ان البلاد امامها كل الفرص للتغلب على الصعوبات وتحقيق قفزه جديده على طريق التنميه. في هذا القطاع وفي السنوات الاخيره تم اطلاق مشاريع كبرى للصناعه وتحديث وسائل الطيران وتطوير المؤسسات الصناعيه تقنيا وتحفيز عمليه اصدار شهادات للانتاج وزياده الطلبات الحكوميه على شراء السلاح
1: تراجعت اسعار النفط بفعل بيانات اقتصاديه وقرارات جديده بشان المنتجات النفطيه الروسيه وهبطت العقود الاجله لخام برنت بنحو 2.7% الى 79.94 دولارا للبرميل وهو ادنى سعر تسويه منذ الحادي عشر من يناير الماضي كما تكبد خسائر اسبوعيه بنحو 7.8% فيما اغلق خام غرب تكساس الوسيط الامريكي منخفضا 3.3% الى دولاراً وهو أقل مستوى منذ الخامس من يناير المنصرم مسجلاً بذلك خسائر أسبوعية بنسبة 7.9% يأتي هذا بعدما وافقت حكومة الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري على صادرات الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل
0: قررت شركتا سوناتراك الجزائريه وارامكو السعوديه رفع سعر البيع الرسمي للغاز المسال لشهر فبراير بنسبه تتراوح ما بين 10 و34% وافاد متعاملون لوكاله رويترز بان الشركتين رفعت اسعار البيع الرسميه لغاز النفط المسال وسط زياده اسعار النفط وشح امدادات الغاز المسال وارتفع سعر سوناتراك الرسمي لبيع البروبان من 160 دولارا الى 720 دولارا للطن ك زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن بينما ارتفع سعر أرامكو الرسمي لبيع البروبان من 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير وزاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن
1: أعلن النائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب عن أن البنك الدولي لم يطرح في موازنته الحالية قرضا طلبه لبنان وكان ينتظر تخصيصه من أجل تحسين التغذية الكهربائية أكد بصعب في تصريحات تلفزيونية أن الوفد اللبناني فوجئ بعدم إبلاغ البنك الدولي له هذا القرار سابقا مشككا في ردود مسؤولي البنك الدولي على الطلب ولفت إلى وجود وعود أمريكية وفرنسية بتدخل سياسيا لدى البنك الدولي لإعادة الالتزام بتقصيص قرض للبلاد
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية أحرز منتخب مدغشقر المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 بتغلبه على نظير منتخب النايجر بهدف نظيف في المباراة الترتيبية للبطولة القارية على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، وتعد النتيجة تاريخية لمنتخب مدغشقر الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة الإفريقية، وتجرى منافسات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 على الأراضي الجزائرية حيث سيشهد هـشان لقاء بين الجزائر والسنغال على ملعب نلسن مانديلا
1: سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اول اهدافه الرسميه مع فريقه النصر ضمن الجوله ال15 من دوري المحترفين بسعودية وانقذ رونالدو النصر من الخساره امام الفتح بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراه من ضربه جزاء لتنتهي بالتعادل بهدفين لكل على ملعب الامير عبد الله بن جلوي بالاحساء وتقدم الفتح عبر تيو في الدقيقه ال11 وتعادل النصر بواسطه تاليسكا في الدقيقه الثانيه والاربعين ثم عاد الفتح في الشوط الثاني للتسجيل بواسطه سفيان بن دبكه في الدقيقه الثامنة 58 قبل ان يتعادل رونالدو في الدقائق الاخيره وبذلك ارتفع رصيد النصر ل 34 نقطه ليعود للصداره بفارق الاهداف عن الشباب الذي لعب مباراه اكثر وزاد الفتح رصيده ايضا الى 22 نقطه بالمركز السادس.
0: اكتسح أتلتيك بلباو شباك ضيفه قادش بأربعة أهداف مقابل هدف بافتتاح مواجهة المرحلة العشرين من الدور الإسباني لكرة القدم وافتتح بلباو تسجيل مبكرا وتحديدا منذ دقيقة العاشرة عن طريق أهيان سانسيت قبل أن يتعادل جونزالو إسكالينتي لقادش في دقيقة الخامسة والعشرين وقبل نهاية الشوط الأول درب أصحاب الأرض بقوة محرزين هدفين عن طريق سانسيت الذي هز الشباك مجددا في دقيقة الخامسة والثلاثين والفار. في الدقيقة الرابعة والأربعين وفي الدقيقة الخامسة والسبعين عاد سانسات وسجل الهدف الثالث له الرابع لفريقه ورفع بالباو رصيده إلى تسعة وعشرين نقطة فيما تجمد رصيد قادش عند تسعة عشر نقطة
1: تعادل منتخب مصر امام باراجواي 1 ل1 في منافسات اليوم الاول للجوله الفاصله بالمجموعة العالميه الثانيه لبطوله كاس ديفيز للتنس وسهل الفراعنه المواجهه بالفوز باول لقاءات الفرديه عن طريق عمرو عصراوي الذي تغلب على هرناندو جوزي 6-3 و6-3 وفي اللقاء الفردي الثاني خسر محمد صفوت امام دانيال فاليجو 1-6 ل 6-0 و4-6 ويحتاج منتخب مصر الى الفوز بمباراتين من اصل ثلاثه في اليوم الثاني عندما التقي الزوجي محمد صفوت وكريم أمون امام اخوان بوبا ودانيال فاريجو ثم يليها مباراه الفردي عمرو اسراوي امام دانيال فاريجو ومحمد صفوت امام هرناندو جوزي
0: منح تونسي معز الشرقي التعادل لمنتخب بلاده في اليوم الأول من منافسات بلاي اوف المجموعة الثانية لكاس دافيز للتنس أمام منتخب قبرص وفاز الشرقي في اللقاء الثاني على اللاعب القبرصي من لاوس إيفستاديو بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و 3-6 و 6-2 وكان منتخب تونس متأخرا في النتيجة بعد هزيمة اسكندر منصوري في اللقاء الأول أمام القبرصي بيتروس شاريسو تشوس بمجموعتين دون رد
1: والآن مع سبوتنك بريك أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية حتى تتمكن المركبة الفضائية MS 22 من الهبوط في منطقة محددة، بان وكالة الفضاء الروسية أوضح أن المتخصصين قاموا بتشغيل محركات مركبة الشحن الفضائية بروجريس MS 20، وزاد متوسط ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.4 كيلومتر وبلغ 417.8 كيلومترات فوق سطح الكوكب وفقا للبيانات الأولية. حدث التصحيح قبل هبوط المركبه الفضائيه سايز ام اس 22
0: نجح باحثون من جامعة ياديلاند الأسترالية في صناعة وقود الهيدروجين النظيف من مياه البحر دون الحاجة لإجراء معالجة مسبقة لها، وأوضح العلماء في دراستهم أنهم قاموا بتقسيم مياه البحر الطبيعية إلى أكسجين وهيدروجين بكفاءة تقارب 100% من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام محفز غير ثمين ورخيص في محلل كهربائي تجاري، وأشار العلماء أن الخطوة التالية هي توسيع نطاق النظام باستخدام محلل كهربائي أكبر وغير تجاري معربين عن أمالهم في النهاية أن يطبقوا نتائجهم على الانتاج التجاري للهيدروجين لخلايا الوقود وتخليق الأمونيا.
1: اكتشف علماء الأثار في العراق حان قديمة تعود إلى 2700 عام قبل الميلاد واكتشف العلماء في مدينة لاكشا القديمة أن الحانة قسمت إلى منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق وغرفة تحتوي على مقاعد وفرن وبقايا طعام قديمة إضافة لثلاجة عمرها 5000 عام حيث كان تناول الطعام في الخارج شائعا منذ 5000 عام كما هو الحال اليوم يتمتع الفرن بحجمه الصناعي وثلاجة قديمة تمتصر طوبة للحفاظ على برودة الطعام وعشرات هوية مخروطية الشكل واحتوى الكثير منها على بقايا أسماك وكشف ذلك عن غرض الساحة واستخدامها كمنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق
0: يعود مهرجان موازين ايقاعات العالم لاستئناف مسيرته في عام 2024 حيث تقام الدورة التاسعة عشر للحدث الذي تنظمه المملكة المغربية بعد تأجيلها ثلاث سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا وقالت جمعية مغرب الثقافات المنظمة للمهرجان إن المهرجان سيستأنف فعاليته تلبية لتطلعات جمهور المهرجان ويعتبر مهرجان موازين الذي تأسس في 2001 من أبرز المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال. لافريقيا باستقطابه ابرز نجوم الغناء من مختلف القارات ويقام المهرجان على مدى تسعه ايام بمدينه رباط وجارتها سلا على خمس منصات مختلفه ابرزها منصه كبرى للغناء الشرقي النهضه واخرى للغناء الغربي السويسي.
1: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات على سبوتنيك.
0: رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا وأوروبا تلوح بحزمة عشرة من العقوبات
1: الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة اف16 لتركيا وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن البلاد
0: اتهامات أمريكية للصين بالتجسس عبر منطاد وبكين تقول انه مخصص لاغراض البحث
1: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس سعيد بانتهاج طرق خطا في مساره الاصلاحي
0: وفي الاقتصاد قرار تسعير المواد الغذائيه بالدولار في لبنان لن يدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل
1: وكان في الرياضه منتخب مدشقر يحرز المركز الثالث في بطوله امم افريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
0: للمزيد زور موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك الى اللقاء